0: want sex mother. Eso
1: que insiste. El consultorio de los viernes. Con Sebastián Benítez.
0: Bueno, son las 15.04. Abrimos la tercera hora, el tercer bloque de Eso que Falta. Y un gran bloque porque arrancamos con Seba Benítez. ¿Cómo andas, Sebi? ¿Cómo andan?
1: Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás,
0: Seba? Bien, ustedes. Acá nos hicimos cargo del programa hoy. Y viste, a veces toca así tener que subir ese escalón.
1: Tomar las riendas.
0: No, no sabés. Al <risa> principio arrancamos nervioso y después lo terminamos re disfrutando. Sí. Bueno, bien. Sí, sí. Eso sí. está re bueno. Sí, sí, creo que es el camino que más natural, ¿no? Como arrancar con un poquito de. ¡Ay, qué, qué pasó! Y después aflojas y lo, lo terminas disfrutando.
2: Porque además, el punto es que no es que arrancan de cero, arrancan de diez.
0: Arrancan, sí, pero bueno, <risa> o sea, no, tampoco tenemos tanta
2: Los cancha. Pero, pero es interesante eso, de poder encontrar que efectivamente uno quizás estaba más preparado de lo que esperaba. Para una situación, más allá de que a veces pueda salir bien,
0: mal Aparte, está bueno enfrentarse a lo que uno no espera enfrentarse también sí, a veces
1: Sí, está bueno Puede ser que, que no termine sucediendo de que, que te encontrás mejor preparado A veces no siempre sale Es hermoso cuando sucede, pero no siempre sale eh, es cierto, Pero es enfrentarse cierto. es importante, ¿no? Creo que, tipo, si no te sale a la primera, ya te va a salir
2: Sí, creo que nada es tan grave muchas veces Y oh, exagero O sea, digo que nada es tan grave y después digo que a veces Entonces, ¿quién me entiende? Pero a fin de cuentas, de lo que se trata a veces es de probar Y a veces en ese probar uno puede equivocarse Y puede encontrarse con las dificultades Que no sabía que estaban ahí Y a veces al revés Con herramientas que uno no sabía que tampoco estaban ahí Y que dice, ah, mira ¿Puedo? No,
0: olvídate. Tenemos un montón de oyentes que me dicen expresamente, la verdad es que menos mal que no es tan Pierre y Carrazón un garrón cuando están claro. en el Ustedes son mucho mejor, Ustedes la son verdad. Son que la pasó bárbaro. Mejor, Siempre que escucho a me lo aguanto 10 minutos y ya puedo después quiero cambiar el dial. Ese momento artista, artista. artista. <risa> eh, Pierre dice mucho la palabra hermoso. Menos mal que ahora ya nadie le dice tanto.
1: Nos salvamos de esa
2: palabra. O sea, es que Pierre es Pierre, Yo dije que
0: los iba a bardear. Che, Sebi, ¿qué, ¿qué tenés? ¿Tenemos algo para hoy?
2: Tenemos algo para hoy. Contame. Eh, algo que en realidad vengo queriendo traer hace un montón, pero viste cómo son Liliano y Pierre que hablan de lo que ellos quieren. No, no,
0: pero tremendo. Acá la te la vamos idea. a dar el espacio que te mereces.
2: Ponen ellos el tema, que igual a mí me divierte también, así que... Pero algo que, que tenía ganas de traer hace rato, mm. que... Me quedo repiquiteando de, de algunos programas, de escucharlos a ustedes, digamos. Sí. Entonces, Ajá. en función de eso me parecía importante, quizás, recuperar algo de eso. Y tenía que ver con, en algún momento, se había planteado, como, como se plantea en términos de la sociedad muchas veces, como sí. cuestionamientos a las instituciones en las que nosotros habitamos, ¿no? Esta idea de, bueno, ¿para qué sirve la escuela? ¿Para qué sirve el trabajo? Digo, un montón de, de cuestiones que, además... En este momento, que es casi pospandemia, yo no me animo a decirle pospandemia todavía. Me, me, me cuesta. Sí. Eh, Meo mufa. ¿Y qué sé yo? Viste, es como en realidad todavía no se dijo que no es más. Pero es cierto que estamos en otra situación muy sí, distinta. Sí, sí,
1: es cierto.
2: Y, y en ese punto, como en esa situación muy distinta, eh, se pusieron en jaque también por esas situaciones muchas de las cuestiones que nosotros teníamos como naturalizadas.
0: Las burbujas, que el pibes en casa, eh, como una socialización que estábamos acostumbrados a que fuera de una forma, pero de alguna manera, se, se, se fue para otro lado. Exactamente.
2: Y era, como, como, o sea ¿qué pasa cuando eso no está? no ¿Qué pasa cuando eso, a lo que estábamos acostumbrados a que esté eso? Un pibe que va al colegio, se junta con sus compañeros, que está en otro lugar que no es el de la casa, que se supone que además aprende de otra manera, eh, y en el medio un montón de discusiones. Porque aparece la cuestión de, bueno, también unos años antes de, de todo esto, la sensación de, bueno, total puede enseñar cualquiera. ¿No? Aparecía esa idea de, no, bueno, como los maestros no pueden ir al colegio, van a ir los padres que se ofrecen, por ejemplo, a dictar contenido en la escuela, como si simplemente a ver si ser adulto mm. te da herramientas para aprender, para enseñar, sobre todo, ¿no? Esto que decíamos, a veces uno puede decir, bueno, hay que ponerse a la altura de las circunstancias, es decir, bueno, mira, esas herramientas las tengo, pero hay puntos en los cuales no puedes desestimar que hay gente que está formada para eso. Totalmente. ¿No? Entonces son no, discusiones que... a veces de larga data estas, de, bueno... ¿Qué lugar ocupa, por ejemplo, la escolaridad en los niños? Y de vuelta, como vos decías recién, la pandemia y sobre todo la cuestión del aislamiento y el distanciamiento después, nos puso como en jaque cosas que teníamos como pensadas que son así y siempre son así. Y nos encontramos con que efectivamente a veces decís, ah, bueno, claro, pero son así porque cumplen una función. Hmm. ¿No? no solo porque me queda bien porque tengo que ir a trabajar otro lado. O sea, no solo son las reglas del capitalismo moderno de tengo un trabajo, hmm. ...de 9 a 6 y necesito ubicar el pibe en algún lado, porque se me ocurre tener hijos. Digamos, no se trata solo de eso, porque no es eh, la escuela no es una, un depósito de niños. Eh,
0: aunque a veces aunque pueda cumplir esta función. a veces
1: pareciera que sí, sí.
0: Exactamente, por eso digo que... La función productiva de la escuela puede ser una dimensión, digamos, de su existencia. O sea, evidentemente, ciertos padres necesitan que sus hijos... Estén en algún lado, llamémosle así Mientras ellos estén trabajando
2: Ni hablar, es que por eso digo Hay una función ahí que efectivamente cumple hmm. Pero no quiere decir que esté pensado para eso Y en todo caso, lo cierto es que Las instituciones de vuelta como la escuela Pueden haber sido pensadas para un montón de cosas Y el punto en realidad es cómo las vivenciamos hoy Digamos, no se trata solo de cómo deberían ser o qué función debía cumplir, porque en algún momento también se planteó la cuestión de la importancia, bueno, de los comedores escolares, de el modo en que los niños tienen un espacio, no solo porque los padres trabajan, sino tienen un espacio donde pueden comer, digamos. Y hay un punto en donde esa función uno puede decir, bueno, la verdad es que debería o no debería cumplir la escuela. No importa, la cumple. digo no, no importa si efectivamente ahí es un deber ser o no. En todo caso, lo cierto es que cumple esa función y es importante por eso también.
0: ¿Y qué, qué así tirando qué funciones se te ocurren que puede cumplir? Es que a, a eso iba, justamente
2: algo que, que me interesaba plantear en la mesa tenía que ver con cómo eh, los niños y niñas, digamos, lo cierto es que cuando se encuentran con un lugar que, es, que no es la casa, se encuentran también con realidades distintas. Y eso hace justamente que en principio pueda haber más variedad, más diversidad de lo que implica la existencia con el otro. Eso por un lado. Entonces la escuela te aporta diversidad, sí o sí. Porque otros niños y otras niñas y otras niñas tienen otras casas, tienen otros padres, tienen otras configuraciones familiares, tienen otras costumbres.
1: Sí, no solamente un espacio de socialización, sino también justamente esto de encontrarse algo diferente de lo que sucede en la casa
2: exactamente de lo
1: que es el círculo familiar
2: Exactamente, y ahí por eso la socialización es sumamente importante Porque se juegan muchos niveles también No se trata solo de conocer a gente de tu edad Que es una dimensión que es importante digamos, Porque te permite generar vínculos con pares Y eso es fundamental Y además ahí se juegan muchas de las primeras experiencias con pares también ¿No? Esto de decir, bueno, ¿cómo es otro pibe de mi edad? ¿Qué piensa? ¿Qué intereses tiene? ¿Qué le pasa? ¿Qué me puede compartir? ¿Qué puedo aprender de él, de ella, de quien sea? Y eso es como una vía. Pero la otra, además de la cuestión más social, que es como la más obvia, sí. lo cierto es que te permite también ingresar en un mundo cultural más amplio, no solo en social, sí. sino cultural. Esto que decíamos recién. Hay otras costumbres en otras casas, por ejemplo. Hay otras maneras de pensar desde lo que como hasta cómo lo aprendo. Desde sí. cómo me relaciono con mis padres, con mis colegas, con mis hermanos, con figuras de autoridad, hasta simplemente cómo me he visto.
1: Es, es muy interesante esto que, que decís porque me hace acordar un poco a no sé, conversaciones que he tenido eh, con amigas que eh, a lo mejor piensan que la escuela ya es una institución eh, quizás caduca, como que, ¿por qué no enseñarle a los en casa? Enseñarles lo que yo quiera, eh, darles otro tipo de contenidos. Si yo igual, eh, o sea, personas que, que consideran que les pueden aportar eh, determinada educación de un, de un buen nivel, diferente, quizás a lo que se da en, en las escuelas, en la currícula convencional, pero que eh, sí es cierto que eh, no podemos dejar de, de admitir de que hay toda una dimensión que, que se va a perder.
2: Tal cual, e incluso en, en, en aras de esa culturización, no solo de socialización, lo cierto es que también, y esto puede ser lo más discutible también, uno aprende respecto de eh, costumbres, Casi diría nacionales Y ahí hay una mm. función que la escuela siempre tuvo mm. digamos y, y sostiene todavía Por más que uno Defendir pueda decir Cierta
0: argentinidad Exactamente,
2: pero de, que va desde la cuestión del himno Hasta eh, los símbolos patrios Hasta sí. las fechas Bueno, esto lo hemos dicho alguna vez los feriados eh, el, el, el... El, sí,
0: el, el 9 de julio o 25 de mayo sí.
2: Tal cual pero digo, las
1: tradiciones.
2: Tal cual, las tradiciones. Y las tradiciones hacen a una cultura también. Total. Y hacen a la vivencia de nosotros como eh, sociedad, como cultura hermanada. Ojo, eh, también tiene la otra beta, que es, bueno, le están como enseñando esto a mi hijo, ¿no? Es como, sí. <risa> claro, bueno, sí, por supuesto. Sí. Sí, sí. Y gran parte de lo que se encuentra uno hoy en instituc instituciones escolares es que falta eso, por ejemplo. Digo, niños que arrancaron... Eh, la escolaridad en la pandemia, con el aislamiento, no saben que tienen que quedarse callados mientras son el himno o que tienen claro. que pararse de determinada manera en el patio. Uno puede ahí discutir si está bien o está mal, ¿no? Sí. Pero no, no tienen idea. O sea, no, ¿no saben las letras
0: del himno? No saben lo no. que es que eh, eh, hubiera uno que no había desayunado, que se desmayaba. <ríe> Exactamente.
2: O que no quería estar ahí porque estaban con los padres porque quería volver a la casa y en el medio era como... Uy, ¡Oh, no. el
0: pichu! Siempre claro. había uno que quería volver con la mamá.
2: <ríe> pero tal cual, y lo interesante ahí es que lo que te permite pensar el rol de la escuela tiene que ver con esa sociabilidad que se genera, con esa culturización que se establece, pero además... Con la construcción efectiva de herramientas Digo, hay algo que ahí no podemos tampoco negar Y es que alguien Que está alfabetizado Tiene muchas más posibilidades No solo de vivir en esta cultura Sino de aprender cosas nuevas Y de poder pensar de maneras distintas Que si no lo estás
0: Es que ese, ese es la, como la, el gran problema De la desigualdad Quitar oportunidades, posibilidades Como uh -huh. decir vos ¿Y? Y, y la educación siempre va a otorgar posibilidades Exacto,
2: entendiendo que además, igual, paralelamente, se da la situación en donde vos decís, bueno, pero en casa además tenemos estos valores, aprendemos estas cosas. Digo, eso no le quita rol a esos papás, a esas mamás o a quienes estén criando a sus hijos, justamente de, de poder inculcar esa, esas cuestiones más allá del rol de la escuela. ¿no? Y, y ahí aparece como también toda una serie de discusiones que están asociadas a eso, que tiene que ver también con la, la ley ESI, Digamos que no tiene que ver solamente con la cuestión de eh, Cómo eh, los niños, niñas aprenden a leer, a escribir Aprenden matemáticas Sino además cómo aprenden sobre su cuerpo Cómo aprenden respecto de poder poner límites en relación a los adultos ¿sí? Y eso también es algo que la escuela debería trabajar
1: Debería eh, trabajar, sí Sí, tanto la escuela como, como las familias mismas Me parece que, no sé, eh, quizás... Eh, Puedo pecar de, de, de no saberlo o de generalizar, pero me parece que no sé si es algo que eh, se hable mucho puertas adentro todavía. Sí hay una tendencia eh, que va acrecentándose en torno a eh, discutir con las niñas y em empezar a, a comunicar las cuestiones que tienen que ver con el cuerpo y con el otro. Pero eh, no podría asegurar de que hoy por hoy todo el mundo esté hablando de eso eh, al interior de las familias.
2: Es que ahí es en donde también aparece la dimensión legal de todo esto. Y que, a fin de cuentas, la educación es un derecho para esos niñas también. Digo, entonces en ese punto uno puede discutir ahí el rol que la escuela debe tener y transformarla. Pero en ese punto entender que eso forma parte de una garantía de derechos que nosotros tenemos que poder sostener. Entonces ahí aparecen un montón de marcos, desde el marco social, cultural, psicológico y legal. Entonces ahí es donde nos encontramos también ante situaciones difíciles que es, ¿y cómo hacemos con esto? ¿No? Porque también uno puede tomarse el tiempo de pensar qué hacer con esto, qué rol cumple, de qué manera eh, la sociabilidad, la culturación, la alfabetización ¿sí? generan situaciones en donde uno puede decir bueno, pero siempre es mejor esto que no pero porque uno a priori está suponiendo que eso es mejor también, pero a fin de cuentas se trata de garantizarle derechos a esa persona. Entonces ahí es en donde bueno la discusión, en algún punto, no digo que se cierre, pero tiene que partir de esa base, no que quizás es lo más difícil. Es se como partir cuenta. desde ahí para entender que eso es un derecho de la persona, no importa la edad que tenga. Y ahí está la otra clave, no importa la edad que tenga. Porque hay puntos en los cuales uno también puede decir, bueno, hay cosas que sí se pueden recuperar, que sí se pueden repensar. Bueno, tal vez yo no tuve el tránsito por la escuela, digo, en mi primera infancia, y sin embargo después, cuando soy más grande, puedo hacerlo. Digamos, hay un montón de adultos que por diversas situaciones no han podido sostener sus estudios cuando eran niños, niñas, y sin embargo de adultos lo pueden hacer, y es importante que lo hagan. Digo, no solo por la cuestión del logro personal, por un montón de cosas que, además, en nuestra cultura, eso, digo, es un bien preciado. Digo, es cierto eso, digo, efectivamente la educación, dentro de cierto marco, es pensado como algo que es esperable que se haga y algo deseable. Uno puede discutir, bueno, las formas, efectivamente, el nivel, etcétera. Pero lo cierto es que en nuestra cultura, más o menos occidental, la educación es un valor, es un bien pero también es un derecho, insisto sobre eso. Y ese derecho es inalienable y se puede ejercer en todos los marcos de la vida, en todas las edades. Y eso me parece que está bueno también recordarlo. Digamos es que no, no existe el tiempo perdido. En todo caso uno puede decir, bueno, ahí hay una apuesta a algo distinto. Digo, ¿qué pasa cuando uno es grande y quiere empezar a estudiar algo nuevo? también
1: Sí, es verdad Hay como con el tema de la edad Y, y la educación, el hecho de seguir formándose eh, Una Idea de que capaz Ya estoy grande Como, no sé, eh, lo tendría que haber hecho En otra época Hay
0: una idea de trayectoria ideal Entre comillas sí. Y de trayectoria, no sé Alternativa Incluso, digo, el punto es que esas
2: trayectorias Se vuelven a veces condicionantes De la posibilidad Exacto. de explorar algo nuevo digo, esas trayectorias se vuelven ideales, que efectivamente, uno, uno quiere decir que, digo, de hecho yo cumplí, si se quiere, con cierta trayectoria más o menos estable, digamos, siempre estuve adecuado, siempre me metí en una cosa, en otra, etc. Y nunca dejé de formarme, no digo que esté bien en el mundo, <risa> yo digo que a veces se, se vuelve también como una exigencia. Entonces, sí. el punto es entender que se puede transformar en algo que uno quiere hacer. No importa la edad. Es cierto, ¿eh? cuando uno es más grande, y esto yo me hago cargo, yo hay cosas que hoy no me fumo. Quizás hace 15 años decía, sí, la verdad es que sí. sí. Eh, pero en todo caso es tratar de elegir qué condiciones. Sí, ¿No? Totalmente. Digo, ¿en qué condiciones uno lo puede hacer? Y también ahí la situación de pandemia, yo creo que abrió posibilidades que uno puede después establecer a ver cuán, qué impacto tuvo en el sentido de si fue o no... Eh, Provechoso, pero por ejemplo, esto, la, la posibilidad de educarse eh, en casa de modos virtuales, con, o sea, no en casa con papá y mamá solamente, sino con alguien que efectivamente imparta ese aprendizaje, eh, esas relaciones de, de aprendizaje y enseñanza, que se dieron a veces en situaciones que antes eran impensadas. Digo, de hecho, esto hace 15 años hubiese sido imposible, porque no teníamos tampoco eh, la tecnología tan a mano. Mm. ...como para llevarla a cabo como fue. De vuelta, después podemos decir... ...bueno, la verdad es que... ...ahora empieza a haber una serie de estudios también... ...que dicen, mmm, no sé qué tanto se pudo avanzar o no en eso... ...qué tal impacto tuvo... ...pero a veces es... ...tenemos las herramientas, el tema es cómo las usamos.
0: Tal cual, aparte de lo que decías hace un rato... ...de los derechos, ¿no? Evidentemente también la pandemia hizo que pensemos en... ...conectividad y otro tipo de cosas... ...que era necesario para ese tipo de educación... ...un poco distinta que se estaba dando... Pero también pensando, y tiro esto como dato que, que abriste la puerta de, lo, de los derechos y demás, que la ley 1420 es de 1884, sí. de la, la primaria obligatoria, y la ley de la secundaria obligatoria es del 2006. O sea, sí. pasaron una cantidad de años en el medio in, inmensa como para, que, como para que de la primaria a la secundaria considerar como etapas obligatorias de la formación, ¿no?
2: Pero es que incluso Pensa esto eh, La ley 1420 Establece la educación primaria Obligatoria Y el impacto real de esa, de esa ley Se ve recién A principios del siglo XX Pero después Digo En función de movimientos Políticos, sociales Culturales Económicos Sobre todo Digamos El nivel medio Empieza a ser Una realidad efectiva En clases medias A partir de la década del 40 claro. No antes Digamos Entonces En, en función de eso Su oblig, obligatoriedad justamente tiene que ver con reconocer ahí un derecho, por un lado de los, de los adolescentes en principio, pero de todos los seres humanos, pero además de dar cuenta de una realidad ¿no? y de tratar de evitar justamente el desgranamiento en ese nivel, que por otra parte a partir de el 2000 sí. empieza a ser más evidente, sobre todo producto muchas veces de crisis económica, claro. de pibes que no pueden seguir con el colegio porque tienen que ir a trabajar. Con efectos de justamente la década del 90 también sí. ¿no? Entonces, digo acuérdate que también en la década del 90 se repensaron los planes de estudio Se planteó la cuestión del polimodal en principio, después fue cambiando digo Me parece que ahí también tenemos que tener en cuenta desde esta perspectiva Que también podemos discutir los modelos dentro de los cuales nosotros nos educamos pues, sin, sí. sin dejar de lado que es un derecho para nosotros educarnos
0: Claro, es, ¿no? es verdad que es difícil lo que decís Porque es como que aparece o desestimar por completo El rol de la institución y tirarlo por la borda O digamos exageradamente decir que está buenísimo Y, y capaz hay que buscar un equilibrio entre las dos cosas no Criticarle lo, lo que nos parece criticable Y reivindicarle lo que nos parece que está bueno Que es un buen derecho, que ayuda, colabora Exactamente, pero en ese
2: punto quizás yo siempre tiendo a pensar que está bueno ponerse en una posición crítica igual, mm. Digo, pero no en el sentido de desestimar, porque ahí es en donde a veces... Las posiciones críticas, y esto no tiene que ver solo con el mundo educativo, tiene que ver con el mundo de la ciencia, incluso, así con mayúscula, casi me paro, mira pero, pero tiene que ver con que la posición crítica tiene que ver no solo con poder ubicar ahí qué es lo que está mal, sino poder generar alguna propuesta de cómo podría mejorar, y eso es lo más difícil en realidad, porque lo que está mal uno lo encuentra fácil. No. Sí, la
1: queja es lo, lo primero que sale la, la, la crítica pero no la propuesta de valor uh -huh. No, no tanto
2: Ojo, eh. no hay que desestimar esa, esa queja O el, el poder eh, dar cuenta de esas inconsistencias De esas problemáticas, de esas dificultades Pero también se trata de poder ir más allá Y ahí es en donde nuevamente tenemos que poder revalorizar A quienes se dedican a eso Digo, también me parece que tiene que ver con poder entender que yo me puedo quejar como un ciudadano a pie, digamos, porque hay situaciones que la verdad es que yo considero que son injustas o que están mal, etc. Pero es cierto que quizás carezco de esas herramientas para poder formular una propuesta, pero ahí tiene que ver con poder dirigir esa queja a quien le correspondería en algún punto poder transformar esa realidad. Digo, y ahí aparecen todos los intermediarios posibles. Desde la política, la ciencia, las disciplinas, y etcétera. Y me parece que está bueno pensarlo así, porque es lo que te permite entender que uno tampoco está solo. Digo, está en algún punto a veces entrampado, pero a fin de cuentas enmallado, digo yo. Como Es como si fuese una malla, ¿no? Una red, enredado a veces en, en distintas dinámicas que, bueno, eh, a veces pueden funcionar también.
0: Y estas instituciones que poquito a poco fueron formando nuestros individuos en ese proceso de socialización. Después, cuando uno ya es más grande, ¿quedan resabios de, toda esa, este, de todos esos parámetros que nos fue estableciendo la institución?
2: Sin dudas. Digo, sin dudas, en ese punto también por eso, muchas veces, las, el impacto que tiene en la infancia algún tipo de aprendizaje es mucho mayor que en la adultez. Es cierto eso. Lo que pasa es que no siempre uno tiene las posibilidades de evaluar ahí qué tan bueno fue eso, ¿no? Digo esto, es probable que, eh, digo yo ahora lo pienso, pero hay algunos himnos que la verdad no me los acuerdo, hmm. o marchas, o cosas así, pero sin embargo cuando suenan, yo digo, ah, bueno, tal vez me recuerda por qué, o revolveran, digo, es cierto que muy pocos de nosotros volvemos a analizar las letras de esos himnos, o de esas marchas. No, sí, no, no,
1: no sucede realmente.
2: No, y a veces sí, uno, uno dice, bueno, el, el himno nacional, y aparte, te pones a pensar, ¿estás cantando esto en serio?
0: <risa> ¿Qué estoy cantando? Yo me acuerdo, yo me re acuerdo de cosas de, de, de la primaria para mí fue, me marcó mucho. y para me acuerdo no de, para mal? No, para bien, a mí me encantó, yo la pasé bien en la primaria, pero... Eh, Eso es porque me acuerdo en de que pasaban cosas complejas socialmente, o sea uh -huh. que, ponele... Impugnar la, la autoridad de cierto docente, porque todos nos habíamos puesto de acuerdo que ese no nos gustaba, por hecho, por B. Sí. Es loco, como es como que pensás hoy en día, no lo haces, ¿entendés? Pero estos son niños malditos, le hicimos la vida imposible a un profe, por alguna razón, ¿viste? Como eso me parece que pasaban cosas eh, singulares, sistemas de alianzas, afinidades, construir trabajos en grupo, quizás paralelos a la institución, porque la institución te proponía una cosa, pero vos hacías... Un reverso medio diferente, ¿viste? Sí, hay dinámicas
1: y... de grupo que claramente no, no las haría si estuvieras solo. Mm. Eh, eso,
0: y eso de la primaria me, me recuerdo. Me, me, es no que de sé. vuelta,
2: también son las primeras experiencias, en donde además mm. tenés memoria de eso que pasó. Y es cierto, a veces uno ahí puede generar vínculos que sean perdurables. Yo de hecho tengo eh, vínculos, amigos, amigas que vienen de esa época y pues, pasaron más de 30 años sí. sin embargo digo esto tengo es gente que no quiero saber más nada también es cierto <risa> <risa> pero me pasa con gente que conocí hace dos años también digamos entonces no tiene que ver necesariamente con eso pero es cierto que en la infancia se cimentan algunas cosas que está bueno entonces también que implique el paso por esas instituciones incluso con lo difícil que puede ser con también el lado difícil que puede ser para el docente tener un curso de 20 pibes que eh, le hacen la vida imposible hmm. En todo caso, es, hay que ver ahí qué pasa, por qué no hay alguien que pueda interceder en esa dinámica, cómo se desarman esas cosas. Son cuestiones que también son para pensar. Eh, pero, a fin de cuentas, de lo que se trata es de que podamos también valorizar de qué manera impactan en nuestra vida el paso por esas instituciones. Más allá de la posibilidad que hoy tenemos, como adultos muchas veces, de poder ponernos en pie de... De lucha incluso, sí. lo digo en esos términos De poder decir, no, bueno, por acá no es uh -huh. Pero bueno, entonces ¿por dónde? Y ahí, ahí pueden surgir cosas nuevas, insisto sobre eso Y para mí el despliegue de lo novedoso es algo que tiene también un impacto fuerte
0: ¿Trajiste el cuaderno de comunicaciones? Me lo dejé
2: Porque en casa Porque llegaste tarde No, no me... me lo dejé en casa Espérame.
0: Te tenés que ir a la dirección Qué feo ¿Te cuando te iba ves? a la dirección yo era, muy, yo, yo era muy 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 Yo muy re iba a la dirección No,
1: bueno, nunca no te caso. mandaron a dirección. Jamás. Tampoco, dirección He
0: estado recreos entero en la dirección
2: Y bueno, si le haces la bien posible a los maestros
0: No era sea? mi culpa Eres un niño malo. Era culpa de alguien que me hacía bowling
1: <risa> <risa>
0: Eso sí la pasé Pero no me mandaban a la dirección A mí la mandaban al otro Ahí está, viste, ¿Viste? No. no, es que es de todo lo que puede llegar a pasar Yo me acuerdo que llegaba siempre tarde Por culpa de mi padre y, y nada, viste Era un garrón No quería llegar tarde yo
2: Yo solo te voy a decir para la próxima Ten en cuenta que vamos a tener que hablar
0: a tu padre sí y, y mi cuaderno de comunicaciones Era un 90% El horario de entrada es 8.15 El horario de entrada es 8.15 El
1: horario de entrada es 8.15
0: <risa> 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 en Igual guapo. llegaba bien a clase Lo que no me perdía era la, la Justamente el ¿La, canto la parte de la, la, parte de la costumbre y la tradición
2: Qué difícil Sebastián
0: Sí Bueno Sebi Qué placer tenerte Como siempre para mí también la. Linda charla Ahí pasó Seba Benítez Y, y su columna Y ya seguimos más, Con más Eso que falta